0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。近期呢，在生活中其实陆陆续续还是有发生蛮多呃灵性旅程上的一些探索跟进展了、啊，只是这些事情都非常零碎，那我也不知道该怎么把它。整理下来，可能某一部分自己也还在消化的过程当中吧。但是这呃生活当中这些事情里面呢，有一件事呢，是我觉得还蛮蛮需要，也蛮值得将它记录下来的。因为我觉得如果没有把它及时的记录下来的话，可能这些感受呢，它是很容易稍纵即逝的。就有可能过几年后再回过头来，呃，可能当初非常印象深刻的事情，其实现在再回头来呃回忆的时候，有可能就会忘记了。所以有时候其实记录是一件很重要的事。那我发现我其实比较属于是一个语音工作者，所以相对文字来说，其实我更适合用声音的方式。去做一个记录跟分享。那今天呢，想要记录下来的一件生活中的大事，可能对大家来说是一件小事啊，就是我家的小猫猫妮可，它去当小天使了。那你可是谁呢？嗯，可能对于那些有来台中工作室上过课程的学员们，可能有跟妮可互动过。那如果你没有，嗯，应该说如果你不是我天使灵器的学员，那你只是我频道上面听众的话，那你可能他其实也有出现在频道中。其实他就是那个曾经跟。动物沟通是主动说，我们家会有天使在家里飘来飘去的，然后一个非常的健谈，话匣子一打开就停不下来，一只非常热心活泼的暖男小猫猫。对，那其实妮可它是一个还蛮特别的存在的。的那今天这一集呢，就是想要献给。最亲爱的尼克小猫猫，那今天这一集呢，想要记录下他来到我跟我姐姐的生命当中，还有我妈啦的生命当中呢，为我的家人家庭所带来的一些美好的回忆。首先的话呢，想要先分享一下这只神奇的小猫猫，它是怎么来到我家的。呃，我第一次遇到妮可的时候呢，其实是我回老家的时候。那我妈呢，因为她其实以前不太能接受猫咪这件事，但是自从我姐养了第一只猫之后，她当时原本还跟我姐吆喝着：“如果你养猫的话，因为你地过敏，然后巴 l 巴 h b l 之类的事情，然后你养猫的话，我就会直接把它丢出去。”结果后来我姐真的养猫了。然后我妈就变成那个阿妈宝，<笑>大家知道阿妈宝是什么吗？就是，嗯、呃，非常的宠孙子，然后就是有一种恶是阿妈怕你饿，然后会把孙子，嗯、呃，养的非常的肥嫩肥嫩的。然后就是很多都市传说不是都会开玩笑的讲嘛，就是任何的植物、动物或人，只要回到阿妈家就会巨大化。对我妈就变成了，就是非常的宠猫的人，变成一个宠猫魔人。那因为后来我姐工作原因的因素，她就没有住在老家，她就搬到别的县市去了。所以呢，家里唯一养的那只猫呢，就没有办法被我妈宠幸，所以呢，她就爱屋及乌的开始，嗯、照顾起。家里附近的一些浪猫，那从最一开始，原本是家里的猫，嗯，拉拉就是我姐的第一只猫，没有吃完的一些猫的罐头或饲料呢，它会把它放在外面，就是有点像剩饭吃不完，然后放在外面给流浪猫吃。然后到后来呢，呃，我妈她就会自己买一些猫的干饲料，就是给那些浪猫吃。那到后来呢？因为那些浪猫跟我妈感情越来越好嘛，我妈她还会开始自主性的去帮忙做猫的结扎，因为现在有很多各个县市吧，台湾各个县市应该都有，就是有那个截育的措施。那如果你能够抓到浪猫的话，他会帮他做截育，然后在他的猫耳上面会打一个记号，就代表说。这只猫它绝育了，然后再放回到野外去，而避免猫咪不停的繁衍，然后就无限扩展这样子。所以其实，呃，对于我妈的改变和成长也有很大的体悟。说实话，我觉得养猫这件事情，其实，嗯，对于一个人的内在，其实还是多多少少会有一些改变的，只是。呃，你要如何去看待这些改变？你要如何去定义它？那至少我是蛮正向的看待这些改变的啊。所以，我妈她就是从自己家里的猫，然后爱屋及乌，变成就是呃，我老家那边的猫咪菩萨。<笑>我感觉我老家那边附近的猫是我妈。为猫咪菩萨，我真的是这么感觉的哦。就是他们真的都超爱我妈的，然后很黏我妈，非常的会跟我妈撒娇，甚至有一些猫还会猫的报恩，就是会咬那个小昆虫啊、小鸟啊，然后给我妈这样子，就是很嗯蛮可爱的，然后。我也觉得我，我我妈在照顾这些浪猫的过程当中，她有把她一些母爱的情怀转移到这些猫咪身上。好，然后说了这些之后呢，就要来介绍尼可宝的登场。那因为我妈呢，她都会放外面放一些干净的水啊，跟一些饲料给外面的浪猫来吃嘛。那能力之余的话呢，就帮忙捕那一些猫，然后抓去绝育，这样。然后甚至绝育的那个工作人员还曾经赞赏过我妈，说：“你怎么那么厉害，那么会抓？”就是，呃，说我妈那个。捕猫的收获性很高，这样子。那基本上几只跟我妈比较亲的那些猫，都该绝育的都绝育过了。而且我妈甚至还会帮那些野外的浪猫取名字哦。我妈她有一套她自己取名的哲学，非常的可爱。像是，嗯、呃，都是虎斑猫，但是，呃。就是可能是同时出现，或者是它可能是同一胎的，但是都是虎斑，但是颜色深浅不同的，颜色比较深的就叫深深，颜色比较浅的就叫浅浅。然后有一只纯白的白猫，而且是透着蓝色的眼睛哦。其实那一只真的很像品种猫、欸，哎，就是应该是有混到过。然后我妈就叫那一只叫白雪，然后还有特别爱撒娇的就叫小爱等等，反正我妈那些猫都如数家珍，而且是叫哦叫我妈呼唤他们的名字，他们是会跑来，而且他们是知道他们自己叫什么的，就很神奇这样子。好，那你可能他是如何出现在我家的呢？就是我印象很深刻，在去年的大概。中秋节左右吧，然后我回老家的时候呢，就突然发现，哎，怎么有一只很小只的橘猫，然后在我妈跟前，就是跑来跑去的，就是跟在我妈身边脚边哦，一直就是很像跟屁虫一样这样子，而且疯狂的撒娇，然后一直叫，一直叫，它真的超爱叫，它就是一只非常的爱。呃，很爱讲话，人家讲话痨的一只小猫咪，然后我就在家里看我妈，就是在外面喂那,那些放那些猫饲料，我就觉得哎、欸，怎么有一只小猫，小橘猫这么可爱，然后又这么亲人，这么粘人，这样子，我就问了我妈，就问了我妈之后，我才知道这只小猫咪它的来历，就是它其实是呃，我妈。早期在喂的一只母猫，然后有一段时间呢，那只母猫就不见了。就是，嗯、呃，因为它们几乎都是来来去去的嘛。然后有一段时间它就没有出现来吃那个猫死掉。那有一天它再出现的时候呢，我妈就发现它怀孕了。那后来过没多久呢，反正就又有有一段时间它又消失又不见了。那过好几个月之后，有一天，那只母猫又突然出现了。那出现的时候呢，它的身后呢就带着尼可来吃饭。我就觉得他妈很聪明哎，因为他妈一定是在跟尼可说，这个地方有食物跟水哦、喔，然后记得来这个地方蹭饭，你一定不会饿到。<笑>有一种 h 康到修博，就是。来这个地方吃饭准没错那种感觉，然后自此之后呢，呃，妮可她就会跟着她妈妈，然后一起来，呃，我妈放猫饭的地方吃饭。那因为其实妮可严格说起来，她是她妈她的猫妈妈带大的，所以呃，我听我妈讲的一直是说，那只母猫在之前。呃，也有生过，在前年也有生过一胎的猫，但是可能因为营养不良，然后就养不了那些猫，后来都就是自然淘汰就死掉了。那它今年又怀孕了，就是原本生很大一窝，然后后来好像就变成只有生两胎。那其中一胎就是尼克，然后另外一胎就可能因为呃体质因素等等，就是自然法则的淘汰。所以就没有存活下来，因为我妈说她可以很明显感觉出野外的猫咪，因为食物啊、营养不足等等，其实会越来越消瘦。然后她说，那个妮可她妈妈也是一胎，然后一胎越来越瘦这样子，然后奶水越来越少，所以妮可算是嗯、呃、她妈妈生下来的小朋友当中，嗯、呃、算是。比较身体强健、有存活下来的小猫咪，那应该也是他妈妈照顾到断奶之后，然后可以呃吃食物进食，所以他妈妈就把他带来到、呃、我家老家门前那些放饭的地方，一起来蹭饭吃。所以呃，我觉得很有趣的是，我在观察尼克的。习性跟呃我家的其他只猫的习性，就会发现其实有蛮大不一样的地方。因为妮可她是她妈妈带大，是真的的猫妈妈带大的，所以她妈妈应该是有教她一些野外的生存的技能，还有一些理毛。那我相信他妈妈一定都有帮他整理毛发，因为我发现妮可是我家的小猫们当中最喜欢帮别人舔毛的。对，然后我在猜他的这个行为应该是从他的猫妈妈那边学习习得的一个能力。然后，尼可他的跳跃力啊，跟他的一些狩猎技巧呢，也都比原本就呃从小在呃人类环境当中长大小猫咪还要更更他的狩猎技巧是更灵活的，然后强度更高的。像它可以跳得很高，然后它的对于呃移动当中的逗猫棒的那个狩猎速度捕捕那个捕鼠的那个速度也是比较快的这样子。那我那时候看到妮可的时候，其实他才不满一岁，他还是一个小猫咪的状态。那那时候我跟我姐姐就有注意到它，觉得它真的很可爱，因为它很亲人，而且它疯狂对我妈喵喵叫，一直要讨摸，就喵,喵喵喵喵喵喵，然后一直在我妈脚边串来串去，还要小心不会踩到它，不然的话，呃，有可能它在脚边串来串去，你在移动过程可能就不小心就会踩到它的那一种。那那时候呢，呃，我妈就说什么她很可爱、很亲人啊，然后有没有兴趣有人想要收编啊？这样子啊，我跟我姐毕竟都各自养了一只猫，所以我们就觉得，嗯，心被融化了，但是还没有被动摇。我们是想说再观察看看啊。那当时其实我觉得妮可个性是很适合当那种电猫，就是像很多那种咖啡厅啊，或是有一些商业空间，他们会有一些电猫，可能可以带来呃一些客人上的安抚啊，或者是呃在店里面走动跟人互动。因为妮可她真的不太怕生，她也不太怕人。所以就很适合。然后那时候我有试着就是拍尼克的影片，然后放在网络上面，問,问看有没有人有兴趣。因为毕竟是小猫嘛，它那时候可能才五个多月、五六个月大而已。那后来呢，就结束了老家的行程，就。回台中工作一段时间，然后因为通常我大概是一个月回老家一次，然后下个月再回老家的时候，就是一样又看到他屁颠屁颠的。反正放饭时间，他他跟他妈妈一定会出现来吃饭，他就觉得他比上一次看到在长大一点点了。那因为通常，呃，老家的猫都是。我妈在外面放饭的时候，他们很亲我嘛，因为毕竟熟悉嘛。但是如果有陌生人，像我这种他们没有看过的人，然后走出去的时候，他们会很有警戒，就有可能就会跑掉、嗯。可是呢，妮可它就是一只。<笑>我那时候发现妮可在外面，然后我那时候走出去的时候，它会有点警戒的躲起来观察哦。可是它不会跑很远，但是你只要待在那边多待一下下。其实他过没多久就会跑过来讨摸了。其实他只是会需要一点点观察期，但是很快他的戒心就会放下了。有可能是因为他跟他妈妈来呃老家门口吃饭的时候，其实他可能对人的印象一直都不错吧。毕竟我妈。就是在这些猫咪眼中，就是猫咪菩萨嘛。我刚才前面已经讲过了，所以它可能一直以来对人的印象都是蛮友善的。然后会有水呀、啊，会有摸摸啊、拍拍啊，然后嗯、呃，有好的东西吃啊，不会饿到啊，会有温暖啊，这样子。所以其实它对人一直都很没有抗拒。然后很快的，我第二次跟他见面的时候，我就已经可以摸到他，然后甚至他还会一直踩踩踏踏，然后呼噜噜，可以被拍屁股，可以被摸，可以被抱，就很神奇，非常亲人的一只猫咪。然后那时候呢，第二次又你知道吗？原本第一次是远观，第二次是亲密接触，我跟我姐就开始很认真思索。就是到底要怎么帮尼克找到一个家去安置他？那当时中秋节过了没多久，后来我跟我姐在台中的住所就搬家了，那包含工作室就一并的转移，换到新的空间去。那这时候就很巧，我们才刚搬家安顿下来没多久，我妈立马打电话就说：“你们不是说要帮尼克找一个家吗？”那我今天已经先把它抓起来，然后带去那个猫医院那边呢，先做呃初期的健康检查了。反正我妈就非常迫不及待啊，因为新的猫通常需要隔离一个月，就是先观察它有没有一些什么传染病，就是不能跟马上就是跟旧猫家里的原本的猫就是住在一起，是需要先隔离一个月。然后刚好因为嗯。呃就是住宿嘛，有一个原本规划要成为教室的一个空间，就有一个空的房间就对了啊。我妈她真的是非常的顺水推舟的，就说她已经先把妮可抓好了，然后也都呃该前置作业处理也都处理好了，然后就说呃马上要再过来台中，然后安置她这样子。那因为当时的状态有点有点情急，所以就马上就好吧，我们就接纳了。然后他就先在我家安置这样。那原本我跟我姐姐是想说要把它，嗯，可能交给中途吧，或者是看有没有人想要养猫的接收它。但是跟妮可相处，呃、嗯，的时间越来越长之后呢，我跟我姐姐讨论的结果，后来我们就觉得。其实以我们现在的生活状态，应该是可以再接纳一只猫。那后来呢，我姐姐就决定要收编它了，所以我们都开玩笑说：“你可是平实立被收编的，因为它真的是自己积极争取而来，而拥有一个温暖的家的。”对，那后来呢？尼克他就在我们家非常开心的就过了一年多，因为其实他真的很年轻、欸，哎，真严格要说的话，其实他才将近要两，大概两岁出头而已。然后他来我家实际生活的时间大概是一年半左右。那讲了。嗯、呃，他怎么来到我家的？之后呢，就稍微分享一下呢。他曾经在我家发生过一些有趣的事情。嗯、呃，我觉得尼可对我来说印象最深刻的第一件事情，就是他的肉球是非常立体的。其实我很多时候在想念尼可的时候，都会最想念那个我每次捏着他的那个小肉球的感觉，就是。它的肉球是，就是很立体，很像是 QQ 软糖那一种很立体的 QQ 软糖，然后非常的有弹性、饱满。那我在我跟我姐姐在猜，有可能是不是因为它的。那个小肉球是比较立体的，所以他跳的时候也可以跳得比较高，就有点像人类的扁平足跟他的足弓比较立体的人，因为扁平足的足弓是比较平的嘛，所以就没有办法长期走那么久，或者是说他长走或长站的时候，他的压力受力其实好像那个缓冲度比较没那么好，那所以足弓比较立体、比较弓的人。就是它在于行走上，其实是比较长久也比较强健的。那因为我家有三只猫嘛，第一只是拉拉，一只母猫，然后第二只是蛋卷，嗯、呃，一只公猫是我的猫，然后第三只就是尼可。那我们相发现呢，相对于其他两只猫，尼可的那个脚。就是它的小肉球真的非常的立体诶，我没有看过其他只猫的脚脚球是跟它一样立体，所以我就是真的很喜欢摸它的脚，而且通常猫不是都不喜欢人家摸它的那个脚脚的小肉球嘛，因为就很像被人家烧脚底板一样。可是你可他脾气真的超好的，就是你摸他的肉球，或你摸他哦，他都是非常的接纳的。他可能会表达一些他不是那么喜欢，可是他不会拒绝你，或者是他不会去，嗯、呃，抗拒，或者是去，呃，他、啊、简单来说就是拒绝，他不会拒绝。因为像我家其他只猫就会可能，呃，把手抽掉，或者是呃，做事要咬你。就是他会有那种比较明显的反应，可是尼可就不会。然后第二点呢，是他真的是一个大暖男，因为有一段时间，呃，我姐她朋友有也是新养了一只小猫，那因为他第一次照顾猫，所以那只猫生病就感冒，他不太知道怎么照顾，所以他想要拖我姐帮忙照顾猫咪的身体状况比较好了，然后再送回家。那所以等于说，我家有一段时间是有四只猫的。有一只猫是我姐朋友，呃感冒先来我家安顿，呃，休养一段时间，照顾身体的那只小猫咪。那因为那只小猫真的很小，就是它可能才刚断奶没多久，反正就是真的，一看就是很小，体型很娇小小猫。然后那只小猫来的时候呢，你可哦，就完全看得出它是被。妈妈奶大的，他完全就是变成了那种兄长风范，就是非常每天都会帮那只小猫咪舔毛做清洁，然后教它怎么玩逗猫棒，然后教它怎么就是大口吃饭。然后后来就发现说，那只小猫咪的很多行为都跟妮可很像，都是跟妮可学的，像是他玩逗猫棒的方式，像是他就是大口干饭的样子，就他们两个都会比赛干饭一样，就是都抢着吃，然后吃的非常的嗯、呃、很快啦，就看起来好像很好吃那样子。然后还有什么、啊？反正就很多行为，就觉得好像那只小猫咪把妮可当做哥哥，然后妮可也非常乐于去教他一些事情。然后特别有趣的是，其实妮可他非常的喜欢玩他自己的小老鼠的逗猫棒，但是呢，而且他以前玩哦是会玩到护食，就是会就是太爱那个玩具，他会想要就是。守护它，我不知道，嗯、呃，听众朋友有没有是有养猫，或是你家猫有类似的情况的？就是这种状态会发生在两种，一种是护食，一种是护玩具。然后就是它会太爱这个东西，所以它可能，譬如说像护食，就是吃了之后，如果有任何猫靠近，它会发出捍卫的声音，这样<笑>的声音。对，那妮可她在吃东西。他遇到他很喜欢的鲜食，像是一些呃清蒸的鸡胸肉的时候，他也会就是对于其他的猫靠近或者他咬了他很喜欢的食物，他就会躲起来想要去吃他的时候，也会发出这种护士的声音。但是我们那时候陪他玩那个逗猫棒的时候啊，他真的超爱那个玩具，到他咬到了那个玩具之后，他对于其他的猫也要玩哦，靠近的时候他也会发出一样。护食的声音就哼哼哼，就是那种就是嗯的那种声音。那你看，他是这么的喜欢那个猫的逗猫棒，可是那只小猫咪，就是也就是他的小猫妹妹，在玩那个逗猫棒的时候，妮可就会趴在旁边，然后看它玩。所以，他把他最珍惜的东西让出去比，比给他一个。还有幼小的小猫玩呢、欸，我觉得这是很不容易的一件事哎、欸，就是人也有时候很难做到，就是割舍自己喜爱的东西去礼让给别人，那更何况是动物一个这么有原生欲望的，就是他们的嗯物种的驱动性就是这样啊。但是没有想到，尼可他竟然有办法去礼让他最喜欢的玩具，然后就很明显看得出，他眼睛里面就是充满了玩那个玩具的渴望。可是他愿意先让出来给小猫咪先玩，就是那只来修养的小小猫。然后他在旁边一直看他玩玩玩玩玩，直到那个小小猫累了，可能。有空档的时候，他就会快点跳出来，快点去玩，这样子，就是他自己会抓空档。其实我看到这件事情的时候，我也特别感动。有时候在跟小猫们互动的时候，其实也会有一些学习跟启发。哎，就觉得果然这个世界、这个宇宙呢，都是不停的彼此借鉴、互相学习的。那不是因为人是智人。呃、嗯，有智慧的就特别伟大，而是我觉得在任何一个宇宙被创造出来物种当中，其实都有自己的特质，每个灵魂也都有自己独特或专长的地方。那大家彼此呃、嗯、互相交流，就是一个切磋学习的机会。所以呢，在小猫猫身上，其实我有看到非常多很值得欣赏跟学习的一些行为啊，或者是特质。好，然后呢，讲到了第三个跟妮可生活的过程当中，让我非常印象深刻一件事情，就是，嗯、呃，他跟那个动物沟通师说关于天使的这件事情，我就觉得很可爱哎、欸。然后，呃，妮可是我家三只猫里面最晚来到。加入我的呃家族成员的，但是呃，他也是唯一一位自己主动跟动物沟通时提及到天使存在的小猫咪。因为其实我家的三只猫呢，它们都有接受过天使灵气。其实我跟我姐姐有空的时候，呃，都会帮他们做天使灵气。那我们是很明白的，知道他们都很喜欢天使灵器，但是你可是特别明确，因为可能它是一个很活泼外向的猫，它真的非常非常喜欢聊天，就是即便是不是动物沟通师哦，就是普通的人有语言上的隔阂，它也是非常的喜欢喵喵叫，它就是会各种喵，然后叫你，像是我姐早上起来的时候。他就会一直舔我姐脸啊，要把它舔醒啊，就是他会有他的方法去沟通，就是我觉得这是很有趣的一件事情。就是你看人跟动物明明就不同的物种，但是其实都会有试着去表达自己需求跟沟通的方式，就像是不同的语言，譬如说我们讲中文，然后别人讲英文或者是西班牙语、日语等等，在一个语言不同的。地方其实透过比手画脚，或者是透过任何方式，一定都有办法去传递自己想要表达，或者是你的需求是什么。那其实动物猫咪也是一样。然后还有每次那个呃，我跟我姐可能在房间啊做自己的事情啊，然后它肚子饿的时候，门一打开，她就会很大声喵，<笑>很大声的叫，然后。就是他想要撒娇，他有被抚摸的需求，或者是他希望被看见、被关注。它是一个很勇敢去表达自己需求的小猫猫，相对于我家其他只猫来说，这点是我觉得它很不一样的。就是它其实一直是散发出一种很、很正直，然后很勇敢的气息，因为它一直都是一个有什么讲什么的小猫咪，就像它。肚子饿了，他要吃，他也会讨吃的。他比较不会心口不一，因为像我家的其他两只猫就比较傲娇嘛，所以他们就有时候明明就很想要被关注，很想要被夸奖，很想要、呃、撒娇，很想要讨摸摸，可是他们就表现一副很高傲的样子。可是尼可就完全不会，他就是他想要被摸，他就会很明着来，直接就是。告诉你，他想要被摸，撒娇，快点摸他。肚子饿，他就会让你，他就会用各种方式表达他饿，他要吃。那他有什么需求，他其实都是很直来直往的。然后包含他跟动物沟通时说，他看到天使，也是因为。就是他说，他直接跟动物公司表明，他非常的喜欢天使，因为他是一只很活泼的猫，所以他也很喜欢热闹。那时候啊，动物公司跟他一连上的时候，他就是话匣子直接打开。那时候动物公司有呃讲到，呃，尼克是唯一一只，他都还没有问问题，他就直接自己先开口跟他聊天的一只猫。<笑>很好笑吧？然后呢，就一直讲，一直讲，讲他自己的，然后就一直说，一直说，说不停。然后呢，讲说哦，家里常常会有很多人来哦，很热闹哦。那他们会有很多叽叽喳喳的声音哦，这样子。而且我们家也会有天使在家里飘来飘去的哦。啊，我非常喜欢天使，好舒服哦。所以我看到天使飘到哪里去，我也会想要就是跑到那边，然后窝在那边，靠在那边，因为很舒服。所以那时候动物沟通师听到了，他就也觉得很神奇。原来其实动物对于就是不同的能量状态，其实他们是可以分辨的出来的。对，所以他嗯、呃，在猫猫的视角裡面，他们对不同维度的意识，其实他们都是可以区分的耶。所以。不是说，我还是在在的，就是回归到一个部分，就是说，真的不是人就特别伟大或厉害。其实，嗯、呃，每一个物种都有自己的智慧，然后每个物种也都会有它的自身的能力范围跟它的限制，还有它的需求。简单来讲，就是不同的空间有不同的游戏规则，不同的角色有不同的属性。那你有没有办法去了解你自己的属性？有点像是，呃，把你会的，呃，放到最大，然后把你不擅长的呢去藏拙起来。其实这就是、呃、每一个人应该都要练习去认识自己跟开发自己的一个过程。这个就会跟呃上一集 Michael 提醒教导到的嘛，就是自信其实是建立在自我认识之上。非常息息相关的。然后好，总之呢，尼可宝让我非常印象深刻。我在跟他生活当中，让我很深刻三件事情是这个。那今天这集呢，就真的是献给尼可宝的。嗯，他的名字叫尼可啊，只是我们因为他是我们的宝贝嘛，所以我们都会称他叫尼可宝这样子。好，那大概说一下說，说所以他是因为什么样的原因过世？我觉得这些经验也蛮值得那些有养宠物的人，或者家里有毛小孩的人借鉴的。因为在妮可他过世之后呢，我跟我姐姐有回顾了一下，就是究竟这个过程当中到底是什么样的各个呃因素的汇聚而造成这样子的结果。那我跟我姐姐回顾。这整个过程，我们发现，呃，尼克堡他有可能是错失了黄金治疗的时期。那首先呢，时间就要先倒回到可能是两个多月以前的时候。那有一段时间就发现，就是尼克他开始有血便或软便的情况，可是那个时候他的身体机能、他的生活状态表现都还是很正常，就是也是很活泼好动。然后吃也都吃得下，排尿排便什么也都很正常，其实没有什么太大的差别，就只有就是排便就开始有血便，不太对劲而已。那有时候有可能是他们肠道当中的一些呃，在换季的适应。诸如此类的，所以通常会先观察一段时间。那其实已经连续大概一个多礼拜，他都一直有这种状况，可是他的生活状态其实都没有什么太大影响，所以我们就没有太担心。那直到就是过几周之后，这个、状况没有好转，然后另外一个呃迹象是，他开始变得比较没有食欲，就是比较没吃那么多饭。那猫咪有时候它会有一些挑食的情况，所以其实呃，对于猫有时候有食欲没胃口等等的，其实我们都会保持观察大概一两天，因为有时候它这餐吃不多，可能它下一餐肚子可能就食欲就回来了这样子。然后另外一个我们发现的异常状况就是它的尿突然开始变得非常的黄，那所以这个有可能就会有一点黄疸的。存疑，反正总之那个时候，从它的尿开始变黄之后呢，呃，基于呃健康安全的考量呢，我姐姐那时候是有带妮可去做身体健康检查的。那时候，呃，我们一开始就是找比较大型、知名连锁的猫医院。那那时候呢，呃，检查起来的话呢，当然有一些数值呢是需要留意的。那基本上其实看不出它有任何异状，医生也是说叫我们再回去观察评估这样子。那有开一些可能益生菌或者是一些呃猫咪的保健或调养的一些食品。对，那直到突然有一天呢，呃，我姐姐发现呢，妮可她开始不太吃饭了，然后不太对劲。呃，整个呃精神状态不太好，都一直在睡觉，或者是看起来有点病恹恹的。那那个时候呢，就一样也是送去检查，可是都没有什么太明显的结果。那那时候的动物医院只有讲说疑似有可能是什么样的情况。那甚至有一次呢，我跟我姐姐。就是因为妮可她完全不吃饭，而且甚至是连她最喜欢的肉泥条哦，就是那种小猫咪吃的那种肉泥零食哦，它都没胃口的时候，我们就觉得超级不对劲的。我们那时候已经是晚上了，还甚至是挂急诊那种二十四小时的夜间急诊。然后其实呃，猫咪应该说宠物医院的费用其实是非常高的。啊，我们也是因为。就就没办法嘛，遇到了嘛，所以还是一样去送医。那时候呢，医生说他在发烧，可是一直检验不出他到底是什么样的情况。反正总之，呃，妮可他就因为这样子的原因，就是我们每个礼拜几乎都要送他回去血检，然后追踪他的后续情况。可是当时大型的。动物医院呢，因为他们是比较保守，可能怕会有一些医疗纠纷诸如此类的，所以他们并没有办法，就是就疑式的状态直接给你确定到底是什么样的诊断。他们一定要有非常显著明显的证据指出，他们才有办法确诊。就变成了在那一段时间，他的症状还没有很明确犹疑的情况当中的前面，我们就已经浪费了大概将近快一个多月的时间。就很不明朗，然后直到有一天，我姐她受不了了。我姐说，她真的觉得一直斜检，每次斜检都是两三千、两三千的在喷，然后那时候就一直斜检，然后也医医院也没有办法很明确讲出她到底发生了什么事情了。而我姐就跟她，我姐那时候就说，她想要直接换一家医院看一看，就看看不同的医师，或许会呃有不同的。呃，观点等等的，那我觉得也非常的幸运啊，就很，我们都一直很心存感谢，就是宇宙跟天使王国的照料跟指引。反正总之，我姐那时候刚好去参加一个有点类似像是动物同好会的一个聚会，然后认识了反正里面的一些人，然后在分享呃家里的毛小孩的资讯的时候，然后得知到一间动物医院，然后反正他就去看了。那去看的时候呢，那个医生他请我们拿出尼可他呃几乎每一周都去血检的报告书，那一拿出来一摊开來看的时候，那个医生他就直接讲说，非常有可能是感染了那个猫类的腹膜炎，然后就叫我们去找某一个药物，然后就说那个药物试着施打三天看看，他说如果你打了之后有好转，就代表其实他就是中了。但是如果你打了他没有好转，那你再过来讨论后续要怎么处理嘛。反正我们就先投药看看。那结果后来，呃，非常非常幸运的，总之我姐就找到相关的药品，然后也帮尼克做十打。就果不其然，两天之后就很明显他的烧就退了，整个状况也开始好转起来的时候，其实我跟我姐是有一点难过跟心疼，因为代表说他的病情其实前面。被耽误了大概将近快有一个多月时间。那其实他的从很强壮，非常的像那种那种篮球队队长那种体格哦。然后到他那时候真的找出病因的时候，其实他已经瘦了非常多，甚至是看得到就是猫咪肋鼓的那种情况，就是真的消瘦很多。可是我我们都感觉出他其实还是非常非常的。像一颗小太阳一样，就是很努力的想要，呃、嗯，让自己好好的啊，然后很强壮、很坚强的，就该吃药的时候吃药，然后该，嗯，不要让我们担心，这样子，就是很明显的感觉出他其实是很努力的，感觉很累，但是他还是会很希望我们陪他啦，然后。嗯，叫我们让我们不用担心它，然后自己也很努力的想要好转起来，这样子。你看，就是特别心疼哎，就是面对那么的懂事的小猫猫。好，那反正后来找到药之后呢，就是有帮他投药了，大概将近一个多月时间。然后，嗯、呃，其实妮可状态，它一直。有比较好，可是它一直处在一个就是比较虚弱的情况，因为那个药呢，它有点像是那种猫界的化疗的情况。那个药物它非常的刺激，就是每一天都要定期的注射，让它身体里面有足够的那个含药的血液浓度，而且那个药很刺激，就是嗯、呃，我们在打的时候其实。就有相关的人员有提醒我们说，不要碰触到，直接碰触到皮肤，因为他说直接碰触到皮肤的话，皮肤有可能会有溃烂的情况。那我我们之前曾经发生过，只是就是要消毒的时候，那个药品不小心沾到那个酒精棉片，然后只是有不小心就是沾到尼可的皮肤哦、喔，那一块就直接脱毛了。就很真的很刺激，然后就其实每天都要帮他施打。他的情况就是有一段时间有好转，然后有一段时间又刚好遇到台湾那时候要转秋冬换季的时候。那我跟我姐姐为什么尼克他会过世呢？其实我跟我姐姐有猜到，有可能有两个原因，一个原因是因为嗯错过黄金治疗时期，有可能其实病毒是。在在他的身体的，譬如说神经系统等等，是侵入的比较深的，等于说他病根是比较深的，这是一点。然后第二点的是因为呢，就是我们帮他投药，他有状况慢慢好转、修复当中的时候，我姐还是会带他去医院做健康检查，因为毕竟要追踪他的身体素质有没有好转等等的。然后那时候呢，其实他身体素质。几乎都有变好，但是唯一一个很不乐观的就是他的白血球非常的少。那白血球很少，一直是说他身体的免疫力非常的低。有可能他如果感冒或者是感染任何其他病毒的话，他有可能不是因为主要附膜炎病毒死掉，他有可能是因为身体的免疫系统过低，然后有可能引发就别的，呃，譬如说可能感冒或者是肺炎或者是其他的原因。离开，因为毕竟他的身体的免疫系统真的很低落。那所以那一阵子就要特别留意跟小心他，就是要有点像是守护好他。可是真的遇到那一段时间，嗯、呃，台湾的天气刚好变冷的时候，那那时候通常是不要说动物了，也是人非常容易感冒。很多的老人小孩那时候就是很容易有什么传染感，呃流行性感冒啊，等等的那种很风行的时候，然后反正总之呢，呃，我跟我姐姐在猜，他有可能是因为感染了其他的病毒的原因，然后就是身体状况真的很不好，然后后来就突然很突然的就离世了，大概是这个原因。那我最后呢，我必须要讲一下，就是。我跟我姐姐在，当然跟妮可相处的这短短一年多的时间里面，其实我们真的因为她带给我们很多很多的快乐跟温暖的时光。那对于她的逝去，其实我们也都是充满着不舍跟要适应的部分。可是我不得不说，我跟我姐姐都非常庆幸，我们有学习天使灵气。因为在生命的生老病死四个阶段当中，没有任何一个部分是我们能够去掌握的。就像是一个生命的新生，还有衰老的过程是势必的，然后生病、死亡、灵魂跟肉体的抽离，那这些其实都是每个人的生命的流动，我们不可能阻止这些流动的暂停。但是我们始终都很庆幸，我们学习天使仪器的原因，是因为在像尼克宝他生病的时候，身体不舒服的时候，我们能够为他做的心灵上的支持跟辅助，还有一些嗯、呃、抚慰的部分的话，其实天使仪器真的占了很大很大的部分。我印象很深刻，就是尼克他呃生病的时候，帮他运作天使仪器，他的心情真的是有被舒缓的，因为他其实也会害怕。那当然，我的很多学员们跟尼克曾经接触过，得知他生命的消息，很多人都有轮流的帮他做天使灵器，所以这个部分他其实是很幸福的，因为他之前有讲过嘛，他很喜欢天使，他觉得天使的状态很舒服，然后他很喜欢，他都会想要过去蹭一下能量。那最后的时候，其实，在尼克他过世的时候，要帮他火化的时候呢，其实我跟我姐姐也有帮他做天使灵器。然后我这边也想要记录一下，我那时候帮他做，他在火化的时候，我请天使王国的协助的时候，我所感受到一切。嗯，那时候他在准备火化的时候，我就先奉献空间，然后奉献空间完的时候，我请天使来协助尼克，然后陪伴尼克，给予他。就是在生命最后的阶段所需要最合适的能量。那时候我很明显的感觉到有一个，呃，就是电蓝色的光包围着，就是开始凝汇聚、凝聚，然后就开始包围着它。然后，当然中间有非常多像是白光的进化。绿光的修护，黄光的舒缓等等，其实有很多很多能量进来，就是在抚慰他。关于他要结束他跟他身体抽离的这个过程当中，他可能也带着一些未知的恐惧，他可能也有一些生病上的不适感。那他当然也有他其实还没有准备好要跟我们道别的心情。因为在尼克他过世的那个早上呢，其实是很明显的感觉出他突然不能控制他身体。因为我发现他的时候，是我早上醒来的时候，他都好好的、哦、他走出我的房间的时候都一切正常。可是突然我在忙我自己的事情，然后我要突然去上厕所的时候，我就突然发现他怎么倒在我家的厕所洗手台下方的一个空间，他一直叫，一直叫，一直叫。直叫我想说怎么了，然后。他干嘛一直叫，然后不出来，要趴在那里。我要去帮他辅助他时候，我才发现他半边的身体没有办法动弹，他只剩下半边的身体可以动。然后我就快点把它抱起来，然后放到软垫上面，然后快点通知我姐这件事。所以其实，在那一天就有很明显的迹象，就是有点类似要讲是中风吗，还是什么，我也不知道该怎么形容。反正总之，他的身体其实是有左边是半瘫的，然后他只有一侧的身体可以动。然后我感觉出他就是是很。对于他自己怎么会这个样子，他是很不知所措。然后他的颈部以上的头是可以动，就一直叫，然后一直动。然后我跟我姐姐都有轮流安抚他，所以他对于他突然失去身体的控制这点，他应该也是很惶恐的。那那时候他离世的时候呢，天使帮他做能量，其实我觉得有非常非常多抚慰跟安定的效果。有一种镇定，我很难描述那个靛蓝色的能量带给我感觉。很具体的讲，我非常困难。可是我只能说，有非常多镇定，有一种能量，就是那个状态突然从一阵杂乱之中突然沉淀下来，然后宁静下来的那种那种属性，然后。后面就放了很多修护了，就是很多疗愈、修复啊，然后跟抚慰的那种能量进去。最后要结束的时候，我是感觉出，就是妮可他已经放下了，他接纳了他身体的状况，然后他变得轻盈跟明亮了起来。然后最后最后要结束的时候，就是我有跟尼克讲。我跟姐姐，我们都会好好照顾自己的。我们还活着的人，我们都会好好照顾自己的。所以他就放心去吧，他就放心的跟着天使，他想要去哪里就去吧。然后我就看到，就是大天使 Michael 带着他，然后朝向光面去。他要往光面走的时候，其实他又回头看了我一眼。我感觉他其实。是有一点，就是你知道那种回头感觉，我很难讲他的情绪。可是他的那个状态就有点像小朋友去上幼稚园的时候，他要进去教室之前，他回头的那个样子，就是他有一点是有一点知道他该去哪里，可是他又回头，可能他还舍不得爸妈，或者是他。还，嗯，可能有他顾虑，或者他还没有放下心的状态。反正他就是有回头看我一眼，然后我就跟他说：“放心去吧，没事的。”后来呢，他就回过头之后，然后他就跟着 Michael 的方向，然后一起往光面去了。所以，就是我觉得那一刻的时候，其实我心是放下的。就是我知道 Michael 有来接他，然后我也知道他的离世的状态是没有什么太大的、太大忧愁，或者是太多的顾虑。他是走人家讲的，就是叫 “kika”， 就是他是能够好好的顺走的，对。所以那个时候，其实我非常非常庆幸自己有学习天使灵气。真的，每一次每一次在面临嗯、呃、生命要逝去的那一刻的时候，都非常非常的庆幸，就是自己还能请托天使来协助意识们，让他们更舒服、更顺心的。结束身体的旅程，然后去衔接到不同的空间维度的能量状态里面。然后，另外一点是，我觉得你很深刻的一点是，我真的觉得学习天使灵气，除了让自己能够为逝者能够尽一份心力以外，我觉得是能够用一个更正向的方式。去面对生死、欸，哎，因为我发现我跟我姐姐有学天使灵气，所以我们始终相信着天使会给予最好的协助，所以我们对于逝者离开他们要去的空间，一直都是保持非常正向的祝福。但是，呃，像我妈妈嘛，她就对于尼克的离世就还是很不舍，或者是她有一些，呃，对于情绪的消化。的时间对我们来，呃，相对于我跟我姐来说，就会比较久，比较长一点点。所以我觉得这是一直以来学习天使灵气跟天使合作能量之中，我觉得很深受祝福的一件事。那总之，今天这一集就是献给尼科宝，我想要好好的来记录分享一下跟尼科宝。生活这一年多以来，从他如何来到家里，然后在家里发生一些各种大大小小可爱的趣事，然后还有他在生命最后一层的时候发生的一些事情，就很完整一集啊。其实我不太喜欢录这么长的集数，但是这一集真的很想要完整的献给尼克，所以这一集不是为听众服务的哦，这一集是单纯的为尼克所服务的一集。那以上，感谢尼克小太阳在这一年半以来所带给我们非常多生活上的温暖、滋养、照顾。谢谢你像是一颗小太阳一样，给好多人好多人活力跟像阳光一样的力量哦。然后也谢谢天使王国持续的看顾、照顾着。呃，我自己、我的家人，还有每个我所爱的人，谢谢你们。今天的分享就先到这边咯，拜拜。